0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Abrimos o mês de outubro aqui no Teatra, uh, o podcast do Teatro Nacional Dona Maria II, nesta quinzena na companhia do Miguel Fragata, uh, encenador, uh, dramaturgo, uma de duas formigas atómicas, hum. uh, formiga atómica, a estrutura que fundou há, há coisa de sete anos com, com a Inês Sim. Aqui no Dona Maria II, nos últimos anos, o Miguel Fragata já nos conduziu por uma visita escocesa, já nos falou da montanha russa que é a adolescência, já nos pôs na dúvida sobre o que é que era verdadeiro e o que é que era fake, e em breve, muito em breve, este mês, vamos atacar Gil Vicente, com olhos de, de século XXI. Miguel, olá e obrigada por olá, vir Maria, até obrigado. aqui ao podcast. Uh, isto para ti é o final de um dia de ensaios, uh, este dia em que conversamos.
0: Sim,
2: é verdade. Numa fase, assim, particularmente cheia. Sim com vários projetos a acontecer, enfim, estamos em plena rentrée e, portanto, há todo um recomeço em que se também acumularam muitos, muitos projetos, portanto, há esta Maria Parda em curso, mas há também outros projetos que estão neste momento a acontecer e, portanto, os dias, de facto, não têm horas suficientes para tudo o que há para, para fazer.
1: Por exemplo, hoje, que preocupação é que levas para casa? <risos> Depois de um dia de ensaios, o que é que te tira o sono quando chegas a este Olha, momento da caminhada?
2: Uh, normalmente, os processos de ensaios são muito prazerosos, mas penosos também, <risos> no sentido em que se torna o, o objeto de, enfim, de análise, de pesquisa, de pensamento, se torna. Um, invariavelmente e fora do meu controle, muito obsessivo, não consigo depois uh, nunca libertar-me realmente de, de todos os pensamentos que me assaltam nesta altura. Uh, como resolver nós, como encontrar eixos centrais nos, nos espetáculos. Curiosamente, hoje uh, foi assim um dia de grande desbloqueio. Foi um dia muito importante aqui para a criação do, deste espetáculo que se chama o Estado do Mundo e que é um projeto, é uma primeira parte de um deep em que vamos trabalhar sobre o estado do mundo, como o próprio nome indica. Ambicioso, parece ambicioso. Sim, ambicioso, complexo, pouco positivo também, na verdade, porque não é possível olhar para o estado do mundo e ficar-se com um ânimo muito esperançoso este em particular centra-se na questão da crise climática, é um projeto para público jovem o pressuposto é um pouco o desafio de pôr em prática grandes catástrofes naturais a partir de, de uma pequena escala a partir de miniaturas e a partir também de objetos do cotidiano como fazer uma tempestade de areia com um secador de cabelo ou como okay. pôr em prática o, o aquecimento exatamente, um laboratório de alterações climáticas em, em Maquete Sim. e depois haverá um próximo projeto que será ainda mais ambicioso que será para público adulto partindo um pouco pelo território fora, perceber que pontos se, cons se conseguem estabelecer entre Portugal, regiões específicas do país, para estabelecer um outro contacto com outros territórios que se vêm eh, com o mesmo tipo de, de problemáticas, uhum. do ponto de vista ambiental, social, político, etc. Portanto, perceber que cidade gêmea existe com, sei lá, Regengos de Monserrat, eventualmente no Uzbequistão, eh, no Mar de Aral, que se debate com o mesmo mesmo tipo de problemas como a uh, seca um, e, okay, portanto, vão ligar
1: pontos improváveis. Exatamente, óbvios. exatamente. Uh, quando é que vamos poder saber alguma coisa do estado do Olha, mundo? É o estado
2: do mundo 1, <risos> este para Sim. público jovem, ele estreia em novembro, estreia no Luca. Este outro estado do mundo, a segunda parte do adíptico, há de acontecer bastante mais tarde, numa altura em que esperamos também estar a abrandar e estar, a, no fundo, também a cumprir aquilo que muitos dos especialistas em, na crise climática defendem que é de crescermos, abrandar, encontrarmos uma forma de abrandar. Sim, isso para nós neste momento é muito importante. Queremos que a formiga, a formiga atómica, apesar de atómica, que possa abrandar um pouco e desacelerar não por uh, preguiça ou por cansaço, mas porque isso nos permitirá ir mesmo fundo nas questões, isso foi sempre, foi sempre uma coisa muito importante uh, para mim, no trabalho uh, poder mesmo ir ao cerne da questão e levar tempo, eu sempre levei tempo, sempre precisei de tempo para criar para pensar, para ter estes dilemas, para ficar muito obcecado e para passar muitas noites sem dormir. A opção uh, precisa de tempo, não é? Precisa. Um dos Prec seus alimentos. Sim, porque é preciso dar muitas cambalhotas, não é? Sim. como uma montanha-russa, de facto. É preciso fazer muitos loops para percebermos de facto qual é o caminho certo, é preciso errar muitas vezes no trajeto, para depois percebermos, através da exclusão, que estamos no, no rumo certo. E normalmente acontece uma coisa interessante que é esse lugar final é, e foi isso que aconteceu hoje chegar assim a esse, à conclusão de que aquilo que pode ser o lugar final é um lugar muito mais simples Acho que é o Da Vinci que dizia que o último degrau da sofisticação era, é a simplicidade, não é? E de facto há qualquer coisa neste, nessa lógica de subir os degraus da complexidade para depois chegar ao ponto alto que é a simplicidade absoluta. O menos é mais, não é? Exato. Normalmente essa é mesmo a resposta certa.
1: Quando começam os ensaios, quando chega esse momento, depois da obsessão, <risos> uh, regra geral, o texto já é um corpo fechado ou ainda vai com muitas brechas Sim. e espaços é, é de muito, negociação? É muito
2: variável. Quando partimos mesmo de raiz, por causa da montanha-russa, do fake... Uh, não é o caso na, na Maria Parda primeiro mergulhamos na, na pesquisa e na, no, no recolher de material e depois é a partir daí que nos sentamos normalmente os dois, eu e a Inês, a trabalhar uh, na dramaturgia, no pensamento sobre o espetáculo pensando na Montanha Russa que era um espetáculo sobre a adolescência havia essa premissa, vamos trabalhar sobre a adolescência e vamos trabalhar a partir de, de diários, de adolescentes porque havia assim uma ideia minha de, de início que era, por um lado, trabalhar com um material que seja muito uh, estriónico, como é a própria adolescência não é? e aí ter a música e então o espetáculo, a linguagem do espetáculo também se encontra a partir desse princípio e ao mesmo tempo, como é que podemos pôr isto em choque com uma outra, um outro tipo de linguagem que pelo contrário não seja uh, estriónico nem berrante mas que seja íntimo então surgiu assim, rapidamente a ideia dos diários e de juntar diários de várias gerações que pudessem ter sido escritos durante a adolescência. Tivemos a hipótese, aqui com a parceria do, do Teatro Nacional, de fazer uma pesquisa enorme, que levou um ano inteiro. Falaram com
1: muitos adolescentes, muitos adolescentes foram a muitas escolas. Sim,
2: criámos eram muitas objetos, experiências. Criámos objetos e experiências muito diferenciadas. Criámos pequenos espetáculos, pequenas formas, muito curtas, de 15 minutos, que levávamos às escolas secundárias, que aconteciam sem aviso prévio, que entravam pela sala de aula lá dentro interrompiam a aula, isto com a cumplicidade apenas dos professores. Os alunos e, não sabiam? não sabiam, e portanto a aula era interrompida, os atores entravam por lá dentro, neste caso eram atores que tinham acabado de acabar uh, o curso de teatro, portanto eram muito jovens, Sim. estavam ainda muito próximos da, do público, do, do público. <risos> e então começava um espetáculo sobre um tema específico da adolescência, curto 15 minutos, uma experiência fugaz fulgurante, e depois terminava com um debate, uma conversa uh, com todo aquele grupo. Foi mesmo assim uma, uma pesquisa muito concentrada, muito intensa, mas muito dividida por muitas frentes diferentes.
1: Deixa-me -de -de só Sim. Per perguntar, na, na tal experiência das escolas, das experiências de Relâmpago, ficou uh, alguma reação surpreendente? O que é que trouxeste desses debates que se seguiam ao, Sim, ao olha, espetáculo? Sim, muita coisa.
2: Há uma coisa que eu olho sempre como o um mote para um projeto, que é um projeto sobre a educação. E, e nasceu de muito deste contacto e que tem a ver com isso, também com a percepção do que é e do que pode ser o ambiente escolar. Houve coisas muito interessantes, escolas secundárias em que o ambiente era muito festivo, muito feliz, e outras em que o ambiente era pesadíssimo. Houve um caso em particular de uma escola e de uma turma, em que de repente nos vimos perante os péssimos alunos uma escola que segregava mesmo aqueles alunos que eram para desistir uh, isso foi muito foi muito impressionante assistir e depois foi muito transformador também a experiência daquele pequeno espetáculo naquela, naquela turma, porque de repente deu lugar a uma das conversas pós-espetáculo mais extraordinárias que tivemos. Foi também interessante perceber, e será assim, fez assim uma, uma conclusão a que chegámos... Uh, tinha a ver com esta coisa de, destes picos do que é o estar uh, adolescente. Ora, entrávamos numa sala, na mesma escola, e havia uh, uma alegria enorme em ser adolescente, isto era dito, é a melhor fase da vida, podemos experimentar tudo, porque podemos fazer tudo o que nos apetecer. E depois entrávamos na sala a seguir e eu acho que se entrássemos no dia a seguir na mesma sala, sim. podíamos ter essa outra resposta contrária que era a pior fase da vida só quero que isto passe, ser criança era ótimo, ser adulto vai ser incrível mas isto é o inferno então, Montanha-Russa é? exatamente completa, com a Montanha-Russa completa mesmo
1: Qual é que é a tua o que é que é para ti um espetáculo falhado? Já tiveste essa sensação de, de um espetáculo que, que não cumpriu em nada aquilo que tu querias dele sim como é que se lida com isso?
2: mal <risos> mal, eu acho que há um caminho de separação da dificuldade de, de lidar com a falha que é preciso fazer e nem é tanto por uma questão de expectativas externas se bem que Provavelmente isso também terá algum peso, mas uh, a grande questão é mesmo uma expectativa qualquer que eu criei em relação àquele, ao sítio onde queria chegar com aquele espetáculo. E o que é interessante, há pouco quando falava neste lugar de simplicidade a que se chega de repente, sem andar muito bem por isso, é que normalmente esse lugar, depois de dar milhares de voltas, chega-se àquele lugar. E normalmente esse lugar é muito parecido com o lugar de onde se partiu, com uma primeira ideia mais mais instintiva que, que surgiu para aquele espetáculo. Eu acho que os espetáculos que eu senti serem projetos mais falhados foram aqueles que nunca chegaram a esse sítio, ou seja, fizeram uma viagem enorme, desviaram-se imenso da ideia inicial que, que eu tinha para eles e depois acabaram num outro sítio. Há um espetáculo no, da Formiga atômica que foi o segundo espetáculo, uh, o The Wall, que ainda hoje, enfim, voltei meio a encontro, assim, algumas pessoas que perguntam pelo espetáculo, mas foi um projeto que nós decidimos mesmo deixar de ter em circulação, precisamente porque hum, tinha um bocado isso, tinha uma ideia inicial muito boa, que era um, era um espetáculo que punha em confronto, Dividia o universo, público, sim, não é? dividia o público. Adultos e crianças. Exatamente. Vinha em confronto o mundo das crianças e o mundo dos adultos. Vinha, ele também, isto também é uma outra coisa que vai acontecendo, interessante também do, do percurso da formiga, que é, os projetos normalmente são filhos uns dos outros, porque há um primeiro projeto que é o projeto fundador da Formiga Atómica, que é a Caminhada dos Elefantes, um, um espetáculo sobre a morte. Explicado ah, a crianças. Explicado a crianças, sim. Ou a partir
1: do que as crianças S pensam da morte. Exatamente. Sim.
2: E, e é fundador também porque, porque criou esse, esse modo de trabalhar. Foi com esse espetáculo, por termos muito receio de abordar as crianças em relação a este tema tabu e delicado, ah, que quisemos mesmo fazer uma pesquisa profunda para perceber qual era... A posição delas em relação à questão e na verdade, depois de fazer essa pesquisa percebemos que a morte era um dos temas que de facto criava ali uma clivagem entre adultos e crianças, mas que havia muitos outros temas que dividiam esses mundos e foi aí que nasceu a ideia de fazer o The Wall que partia então desse dispositivo, logo dessa ideia cênica uma parede ao meio um, os atores circulavam entre os dois lados uh, que a parede dividia, de um lado estavam só crianças e do outro lado só adultos os adultos não sabiam nunca o que acontecia do lado das crianças as crianças idem mas havia contaminação sonora havia, enfim, também falsas pistas que iam sendo dadas de um lado e do outro para se adivinhar às vezes erradamente o que estava a acontecer do outro lado, mas de facto o espetáculo acabou por chegar ali a um outro sítio uh, muito diferente daquilo que, que tínhamos imaginado inicialmente e depois era um espetáculo também também muito complexo do ponto de vista técnico uh, que nos criou assim, alguns momentos de muito estresse com falhas assim, absolutamente monumentais uh, que curiosamente quando depois conversado com o público as pessoas não se como as pessoas não se percebem, como, não se percebem sim. Sim. coisas como o quê? Por coisas como uma canção de repente crachar todo o sistema de <risos> luz que era, no caso era um sistema integrado portanto, era sim. luz, som e vídeo crachou tudo <risos> E os atores estavam a meio de uma canção que tiveram que acabar em, em A Capela. <risos> o vídeo, que tinha assim um, uma, uma componente também importante, porque propunha assim, uma espécie de interação com o público, também desapareceu. Eles continuaram sem saber muito bem o que dizer, o que fazer, como continuar, porque cada cena, as cenas iam evoluindo à medida que o público ia fazendo uma, no caso dos adultos, ia fazendo uma escolha. E eles continuaram e foram, talvez, sei lá, Cinco minutos, mas foram os cinco minutos mais penosos... <risos> porque uh, eles vida. não sabiam quando é que ia acabar, não é? exatamente. <risos> Exato, exatamente. E o espetáculo terminava com a queda do muro. Portanto, o muro caía, dividia-se ao meio e caía uma metade para o lado dos adultos, outra para o lado das crianças. E os atores estavam no centro do muro. E havia, esse momento era muito forte, porque havia um contacto direto de olhar entre os adultos e as crianças que tinham estado ali separados durante duas horas. Mas era um momento... Muito construído à base do som, à base da música, da luz. E eu estava em cena também, eu também entrava como ator nesse espetáculo. Ah, okay. Portanto, estava a sofrer profundamente, estava, <risos> estava dentro da parede, Sim. a sofrer a horror, a pensar como é que isto vai acabar em silêncio, sem vídeo, sem nada. De facto, <risos> o público... Quer dizer,
1: tudo é possível, não é? Nunca sabes o que é que faz parte, Sim, ou que, verdade. de repente podia eu também fazer gosto parte, parte muito dos de jogar que com, a com a capela, isso. Assim. Sim,
2: gosto muito de jogar com essa dimensão que questiona, no fundo, também a convenção do teatro, não é? Sim. Que nos vai lembrando que estamos a fazer uma grande mentira, que isto é tudo um jogo. E, portanto, muitas vezes também gosto de incluir nos espetáculos momentos de engano, Nunca são uhum. de engano, não é? Que são sempre momentos muito bem ensaiados Mas que podem abalar um bocadinho Criar a, a confusão Sim, a convicção do público
1: Segundo eu li na plataforma fakeweekly.com ah, uh, A pandemia foi uma invenção uh, Maquiavélica da formiga atómica Justamente porque precisavam de adiar a estreia é. do, do, do espetáculo uh, do, do espetáculo anterior que fizeram O fake, para não fazer má figura Desta vez, para a Maria Parda Que vamos falar já a seguir Não vão ser precisas medidas tão, tão drásticas
2: Uh, acho que não, <risos> mas a uh, Maria Parda, na verdade, também sofreu com a pandemia, porque a Maria Parda também ficou suspensa à conta da, da pandemia. No caso do fake, mas nós foi criamos. Foi é, é lá que
1: podem conferir estas, estas mas, falsidades ou não. Nós
2: criámos essa, essa plataforma porque uma das atividades que desenvolvemos na pesquisa do fake foi a criação de uma espécie de redação...
1: Houve mesmo uma redação Houve daquela uma plataforma... de um jornal, sim, sim,
2: sim. Só de notícias falsas. Portanto, foram pessoas que se que se quiseram juntar a nós e depois deu lugar a esta plataforma, a Fake Weekly, que foi sendo alimentada também ao longo, depois dos meses seguintes. E a ideia era, vai ser alimentada até à estreia do espetáculo. Só que chegamos a março e uma semana antes do espetáculo estrear, já com o cenário montado no palco da Sala Garrete, a pandemia, pandemia da o, o confinamento, o call para ir toda a gente embora, o cenário ficou montado durante não sei quantos meses ali na, no palco e o espetáculo não, não pôde estrear. E, na verdade, há um fundo de verdade <risos> nessa notícia, notícia. <risos> porque nós teríamos estreado o espetáculo e eu acho que não me teria envergonhado do espetáculo, mas a pandemia permitiu uma, um distanciamento que foi muito importante nós depois, quando retomámos ensaios voltámos a olhar para o texto, fizemos cortes fizemos adaptações, portanto permitiu-nos também ter assim um olhar distanciado e no fundo estrear com uma outra calma, tranquilidade que não teria sido possível nessa altura.
1: Vamos à Maria Parda Miguel, o uh, pranto Maria Parda já foi assunto aqui há uns meses no podcast na conversa com a Capicua, que fez a música para o espetáculo, não só ela, mas também ela uh, O Pranto de Maria Parda é a próxima jogada da Formiga Atómica aqui no Teatro hum. Nacional, estreia-se em finais de outubro O Pranto de Maria Parda de Gil Vicente é de 1521 Este teu, vosso Pranto de Maria Parda é de 2021 Quem é a Maria Parda de um e de outro? Sim. Uh, e como é que ela fez esta viagem de 500 anos?
2: Sim, este o projeto nasceu de um desafio do, do Tiago Rodrigues, hum. para pegar neste texto.
1: Era este texto em específico?
2: Era este texto, sim. E eu, na altura, o meu primeiro instinto foi uh, dizer que não, recusar, porque a minha relação com Gil Vicente é, é péssima. <risos> Ainda é? Não, não. Não, já não é tanto, mas, mas nunca seria um autor que eu escolheria, porque acho que à semelhança de muitos portugueses e muitos uh, estudantes de teatro em particular, tive sempre uma experiência que não foi muito interessante, não foi na escola secundária de leitura dos textos, não foi enquanto espectador ao ver os primeiros espetáculos de teatro, uh, que normalmente eram assim, umas serupadas de Gil Vicente que... Pronto. E também não foi enquanto estudante de, de teatro, nunca foi um autor que me entusiasmasse, precisamente porque eu achava porque achava sempre as figuras dele muito cristalizadas, muito estereotipadas, mas havia aqui uma, um nó que eu achei que podia ser interessante logo à partida, que era por um lado, pensar precisamente nesse desafio não é como pegar num autor com o qual eu não tenho grande, grande relação e que volta que se pode dar a isto, e depois como é que se pode olhar para a cidade, porque a Maria Parda fala sobretudo da cidade e de uma relação com uma cidade que ela já não reconhece como é que se pode pegar nisso e falar sobre a cidade de hoje? E nessa altura, antes da pandemia, havia já uma Lisboa muito transformada, não é? Havia uma Lisboa uh, refém do turismo, refém da gentrificação, uma Lisboa cada vez mais homogénea, mais igual a todo lado, cada vez mais branca, cada vez mais limpa e portanto começou-me a interessar falar sobre isto e falar sobre e pegar neste texto e depois também pensei que se calhar o preconceito que eu tinha em relação a Angelo Vicente podia ser o mote para tudo como falar de preconceito a partir, a partir daqui. Isto porque havia também uma premissa clara à partida, lançada pelo Tiago, que era a protagonista da, da, da peça seria a Cirila Bossuet, que é uma atriz com quem eu já tinha trabalhado precisamente quando ela já era estagiária cá no Nacional e portanto tinha sido uma experiência ótima sempre muito, muito fácil muito prazerosa e portanto havia este desejo também de trabalhar sobre a questão da negritude, a questão da presença da mulher negra na cidade de Lisboa e de alguma forma também restituir isto na, na ideia, quando o convite foi feito, uma certa justiça no sentido da própria Maria Parda, porque é uma personagem que tem sido sempre vista como uma personagem de uma mulher negra ou de uma mulher racializada de uma mulher mestiça, apesar de ser um termo que eu aprendi a odiar. Embora isso não esteja
1: exatamente no texto, não é? Essa
2: não, isso é que foi também uma descoberta interessante Por um lado havia essa, esse, enfim, esse consenso, desejo Esse claro. consenso, sim e rapidamente percebemos isto porque o espetáculo uh, foi criado mais uma vez a partir de uma longa pesquisa veio um, um grupo de consultores bastante incrível que começava com, com o José Camões uh, com o professor José Camões especialista em Gil Vicente e depois uh, uma série de pessoas ligadas à questão do, do racismo o Mamadubá, a Joana Gurjão Henriques uh, pelo seu trabalho jornalístico a Silvia Maeso que está ligada à Universidade de Coimbra que é associada que trabalha muito sobre a questão da, da lei uh, antirracista e também a Marta Araújo, que tem trabalhado muito a partir dos manuais de, de história e, de, e de, de, enfim, dos vestígios racistas no, nos manuais de história. Começámos por fazer esse, esse trabalho e uma das coisas que ao, ao analisar Gil Vicente, que ficaram claras desde o início, foi que de facto não há indícios absolutamente nenhums no texto do Gil Vicente para lermos a Maria Parda como uma mulher mestiça, racializada, pelo contrário porque Gil Vicente em muitas outras peças utilizou uma linguagem própria para caracterizar personagens negras e ele não o faz todo ali e há outros indícios que levam a crer que seria uma mulher branca e que seria até mais próxima da ideia da mulher velha do folclore, enfim, percebemos, através de, uma, de um trabalho de pesquisa que o José Camões também fez durante este processo, ele chegou à conclusão que havia nesta altura uma figura ibérica, a Maria Parda, que está ligada à, à tradição popular espanhola e que tinha a ver com uma ideia de seca, de esterilidade uh, e que, portanto, seria daqui que viria essa... Um símbolo de,
1: de coisas más, Sim, asiadas. sobretudo o
2: símbolo de animal. Hum. Isso foi, assim, o grande nó para isto tudo. Isso ainda
1: antes de saberem que... Isto ainda que... antes de fazermos a pandemia, sim. <risos> que, que o espetáculo ia estrear o rescalo e um animal. Que sim, já, que já a Maria
2: Parda é é a personificação do Ano Aliás, há um texto do António Prestes em que se fala sobre construir um um palácio com dois, dois portais e num portal ser pintado o Ano Bom e no outro portal ser pintada a Maria Parda. E, portanto, ela está mesmo em contraponto à ideia de Ano Bom e de repente dá essa pandemia não é e portanto de repente a ideia de um ano mau e de fazer o luto de um ano mau e de sacrificar porque há na Maria Parda também uma ideia de ritual sacrificial Uh, Maria Parda tem que morrer para que o animal possa morrer não é? porque ela há uma outra coisa importante que ainda não disse que é portanto, Gil Vicente Escrevia no rescaldo de um ano péssimo, em que há seca em que há peste na Europa mas há uma seca enorme na região de Lisboa e portanto há muitas pessoas a morrerem nas ruas e por isso é que a Maria Parda faz o seu pranto, vai passeando pelas ruas de Lisboa e vê as tabernas fechadas, sem ramos nas portas os ramos significavam vinho Novo a ser servido, não há vinho novo, ela não tem dinheiro, não tem como continuar a alimentar o seu grande vício que é o álcool e portanto ela acaba por morrer, por se sacrificar e é assim uma espécie de ano novo, não é? Dar a volta, é preciso matar a Maria Parda para darmos a volta ao ano mau. Se juntarmos a isto o paralelismo quase óbvio. <risos> com a com 2021 exatamente 500 anos envolvidos e se pensarmos que não Gil Vicente mas a tradição ao longo dos séculos foi insinuando que a Maria Parda, para além de ser mulher o símbolo do animal é uma mulher já não há de ser por acaso e é uma mulher negra enfim estavam aqui reunidos todos os ingredientes para falarmos sobre, sobre os temas que de facto interessa falar neste momento o Gil Vicente e o texto da Maria Parda acabam por ser um pretexto muito importante e central, mas para falarmos destas questões.
1: O texto do Gil Vicente está nesta Maria Parda ou não?
2: Está, em, em, em absoluto um bocadinho uh, esfaqueado, <risos> um bocadinho maltratado, Houve assim algumas uma atualização que eu senti que era preciso fazer para não estarmos completamente uh, longe do texto. Isso também porque pensando nessa experiência, mais experiência com o Gil Vicente, eu sei que uma parte da mais experiência também tem a ver com a dificuldade de entendimento daquelas palavras, que é assim uma ironia, não é? Estamos a falar do grande autor do teatro português e mal sabemos o que, o que é dito, porque de facto é uma uma linguagem que já não que já não nos diz nada hoje. E portanto foi preciso, por um lado, fazer alguma atualização e por outro lado também brincar com isso, com a ideia de que há muita coisa aqui que não, se, que não vamos perceber e até há no, no espetáculo assim, uma espécie de glossário que é lançado ao público para estarmos todos a falar do mesmo. O vocabulário também é da toponímia de Lisboa, que não é evidente já, não é porque interessante houve um um pequeno terramoto e a estrutura da cidade alterou-se por completo mas o convite é mesmo a fazer essa viagem com ela é percebermos com à medida que ela vai passando pela rua de São Gião ou pelas carnecerias velhas ou pela rua Mata Porcos hum. uh, que estamos na verdade a passar pela rua do Comércio e pela Praça do Município e que de repente estamos a ir parar à zona da Ribeira
1: Tens alguma palavra preferida, em Gil Vicente?
2: Tinha o clássico, que era o mija na agulha, que era assim, então, falar, pensar em Gil Vicente era, era pensar nessa linda expressão. Sim. Um, agora, é uma boa pergunta, porque de facto há muitas palavras aqui, muito curiosas, aqui no texto, mas é giro porque há referências também a lugares... Na terceira parte do texto, porque há, há o pranto, há depois há os, os diálogos que, que a Maria Parda tem com os taberneiros, e depois há a parte final que é o testamento. E no testamento ela vai encomendando a sua alma uma série de uh, lugares e pessoas, tão uh, beborrões como ela, e vai citando os lugares no país onde se fazia o melhor vinho. Por acaso aconteceu-me agora há pouco tempo, passar já não lembro onde, mas um sítio com um nome estranhíssimo, que é citado na, na peça e onde se continua a fazer vinho. Porque uma coisa que é engraçada ali é que ela menciona lugares onde hoje em dia não se faz vinho e fala mal de sítios como Douro e Minho, onde hoje em dia se faz Uh, ótimos, ótimos vinhos Portanto, de facto 500 anos Passaram 500 são, anos isso, é, isso. é muito tempo, é, ainda não é, algum na, tempo na história de um país
1: O pranto de Maria Parda vai estar em cena Aqui na sala de estúdio do Dona Maria II Entre 21 de outubro e 5 de novembro E vai depois circular pelo país um, Incluído no projeto Próxima Cena Que vai levar espetáculos A territórios de, de baixa densidade populacional um Programa apoiado pelo BPI E pela Fundação La Caixa De tal maneira que vai ser possível ver a Maria Parda a partir de novembro, em Tondela, Ponte Lima, Vinhais e Ponta Delgada. Sim. Miguel, vou-te vou atirar uma, uma data e um sítio, e gostava que, que comentasses 2007 e Centro Cultural de Belém, em Lisboa, ao contrário da Maria Parda, presumo que este tenha sido um ano bom <risos> para uhum. ti, 2007 CCB, tens vinte e poucos anos, o que é que está a acontecer nesta altura?
2: Provavelmente é a altura em que eu começo a trabalhar uhum. com a Vitorino no, no CPA, que foi um grande, um grande marco no meu percurso, uh, que é quando eu percebo o verdadeiro poder transformador uh, das artes, do teatro, da, da relação uh, humana também. Como é que foste lá parar? Completamente por acaso. A Madalena precisava de um ator para um... Já espetáculo. tinha feito a sua formação na Já. Escola Já, tinha de acabado, sim, tinha acabado há algum tempo, estava sem trabalho. E a Madalena precisava de um ator, estava a fazer assim umas umas audições, e eu fui, e entendemos-nos bastante bem, e fiquei nesse projeto. E depois, rapidamente, comecei a ser integrado numa série de outros projetos. O que era muito interessante no CPA que era este, este centro, que entretanto deu lugar à fábrica das artes, era haver, por um lado, assim, uma produção gigantesca, era um sítio mesmo de, de descoberta e de, de laboratório muito, muito forte, havia imenso contacto também com companhias de teatro estrangeiras, e não só de teatro, não é? porque como era uma programação oferecida ao público jovem, havia de tudo, acho que foi aí que eu percebi que de facto podia podia dirigir projetos, podia ensinar uhum. projetos, podia pensar em criações próprias.
1: Porque antes disso a tua ideia era ser ator, era Sim, essa? Sim, eu Foi sempre. Eu acho que, que sempre
2: pensei que gostava de ensinar, gostava de ter um ponto de vista sobre as coisas, ter um olhar e ter coisas a dizer. Sempre sempre senti que tinha esse esse uhum. lado, mas sempre achei que quer dizer, nunca me preocupei muito com isso. Sempre achei que eu ia fazer quando tivesse 40 anos, ia ser velhíssimo nessa altura, acho que era o que eu pensava quando tinha... Com umas longas barbas. Exato, 19 anos, ia ser muito experiente e aí então talvez começasse a ensinar qualquer coisinha. Tinha tido uma primeira experiência, que por acaso tinha corrido muito bem, ainda na escola, e era, curiosamente, o texto do Distante, da Carol Churchill, que esteve a aqui há, há pouco tempo, pela Teresa Coutinho e teve assim, agora quando penso nisso teve exatamente o tipo de de contornos de coisa assim de montanha-russa louca com loops enquanto, enquanto processo que tem os, os espetáculos que enceno hoje teve esta coisa de não podemos largar largar o osso até isto estar, isto estar no ponto certo, eu vou saber qual é o ponto certo não sei dizer qual é, mas vou saber quando o encontrar
1: para encenar, para, para ser encenador é preciso ser uma pessoa especialmente assertiva ou pode ser uma pessoa cheia de dúvidas?
2: Eu acho que se pode ser tudo, na verdade. Eu tenho muitas dúvidas, sempre. Eu acho que às vezes sou muito assertivo em algumas coisas e nem sei muito bem porquê, e tem a ver com uma intuição qualquer, e outras vezes tenho muitas certezas que estão muito fundamentadas. Outras vezes tenho muitas dúvidas de coisas que estão super fundamentadas, e também tenho muitas dúvidas de coisas que são, que nascem de, só de uma intuição, portanto eu acho que...
1: Todas as combinações.
2: Todas as combinações são possíveis, sim. De volta ao CCB? De volta ao CCB, 2000 e, exato. 2000, 2007, 2007, eu atirei-te esta data, exato, porque julgava
1: okay. que tinha sido aí, que se tinha dado o teu encontro com a Inês Baruana. Então, também. OK. Também. Pronto. Não, claro, já lá ia,
2: já lá ia, <risos> já ia, ia me chegar, sim. sim. A Inês nessa altura trabalhava como assistente direta da Madalena e esse encontro acontece aí e acontece também assim como uma espécie de, de momento, ah, não é, a moment, assim de epifania, de repente Uh, encontramos-nos e entendemos-nos em tudo na vida, e, enfim, pensando na vertente uh, do trabalho e de, na vertente artística, de facto estamos muito alinhados numa forma de trabalhar, numa forma de pensar numa forma de, de estar e só mais tarde, 2013, é que nos aventuramos a criar um espetáculo, que é este, que é a Caminhada dos Elefantes. Que precede a, a formiga, formiga atómica. Exatamente, Quando
1: vens a formar uma formiga e também uma família atómica. Exatamente, <risos> sim, isso
2: acontece primeiro. Mas
1: é. o espetáculo está antes da, da está. formiga. A formiga é a necessidade de criar uma estrutura sim. para enquadrar aquilo que estavam a fazer. É,
2: começa por aí havia um desejo da minha parte de criar um espetáculo que pudesse hum, falar sobre esta questão, sobre a morte havia também uma razão familiar, que era que tínhamos acabado de ter a nossa primeira filha e havia qualquer coisa que justificava também um pensamento sobre este tema e sobre, esta, sobre a existência, sobre a vida, sobre a morte, sobre o aparecimento e o desaparecimento e portanto a aventura foi um bocado essa vamos, vamos fazer isto, vamos fazer um espetáculo e e depois sim surgiu essa, essa necessidade por um lado por uma questão prática era preciso ter uma estrutura de produção, mas por outro lado havia já este desejo de perseguir este trabalho de continuar de continuarmos a trabalhar juntos no fundo também a é perseguir estes temas que nos interessavam esta relação entre, entre diferentes fases da vida e portanto surgiu a formiga assim Nesse, nessa altura sem sabermos muito bem porquê acho que ou para quê ou antes sabíamos muito bem para quê e porquê mas não sabíamos muito bem que destino teria para a onde nessa <risos> exato, exatamente ou até quando exato
1: qual é que é para ti para vocês o maior o desafio de escrever para a infância porque Imagino que seja fazer um espetáculo exigente sem ser inacessível, interessante sem, sem ser aborrecido, infantil, mas sem infantilizar demasiado. Uhum. Parece que o que acontece à maioria dos, dos, dos adultos é que a infância é uma porta que se fecha e nós deixamos de, de saber comunicar, perdemos o acesso àquela linguagem, Sim. àquele modo de pensar. Uh, já não nos lembramos como é que era e, e, e tornamos-nos muito desajeitados nessa relação, com muitos clichês daquilo que, que dizemos ou que perguntamos às crianças. Tu não perdeste essa... Não, essa porta não se fechou para uhum. ti? Consegues pensar como sim, uma criança eu acho, que ela, eu acho
2: que ela se fechou a dada altura, quando eu entrei na idade adulta, sim. Apesar de pronto, sentir também que havia qualquer coisa na relação que conseguia estabelecer com, com as crianças, que nunca foi acho eu infantilizante, infantilizadora, ou de olhar para uma criança como para outro ser humano qualquer, de qualquer idade. Eu acho que essa é assim a grande chave para escrever para a infância, mas também para nos relacionarmos com as crianças. Aliás, era muito mais fácil para uma criança de 8 ou 10 anos falar sobre a morte do que era para um adulto, quando se punha adiante a ideia de ter que falar com uma criança sobre aquele assunto depois há outro lado que é eu normalmente eu não penso que estou a, a criar para crianças uh, mesmo e às vezes é uma coisa até com a qual nos, nos debatemos porque bem, a Inês normalmente puxa-me para a terra nesse, nesse aspecto quando estamos a criar para crianças porque a hum, minha preocupação nunca está aí, está noutros sítios, não é? Está como passar esta ideia, como debater sobre este assunto. E depois, o que é preciso é fazer assim, às vezes, um pequeno ajuste, às vezes é preciso simplificar a linguagem, sim, às vezes é preciso fazer este tal caminho de democratização, não é? Queremos falar sobre um tema complexo como a crise dos refugiados, como fizemos no De Bosque para o Mundo, e há coisas sobre as quais queremos falar como por exemplo o tráfico de pessoas como por exemplo o papel dos agentes nas viagens que os refugiados têm que fazer e portanto é preciso criar um momento qualquer, assim, uma bolha qualquer no um espetáculo em que possamos dizer o que é que é isto e passada essa fase está feito esse trabalho Estamos sim entendemos depois há uma coisa muito importante também nos processos, mas isso tanto para crianças como para adultos, que é ter momentos públicos de experiência, testes sim, 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 sim. Eu não sei trabalhar sem fazer isso e às vezes fico muito nervoso e enervado porque é sempre um momento também de grande às vezes de grande exposição quando estamos ainda a meio do processo quando ainda, quando ainda sei que há muita coisa que não está resolvida, que está mal resolvida mas o confronto com o público que é convidado a vir assistir um ensaio é sempre muito valioso porque, por um lado quando é para trabalhar com crianças, dá para ferir uma série de coisas, desde se estão a perceber a questão, se conseguem acompanhar a narrativa, se toca ali nos pontos certos com adultos idêntico se estamos a ser claros se estamos a ser demasiado óbvios se é preciso levar aquilo para o outro lado, se há momentos que eu imagino que vão ser momentos mais de alívio ou de comédia e de repente não tem caem em saco roto então é preciso mudar tudo, Mas são sempre assim, momentos de grande, de grande importância e, de grande, e às vezes de viragem Também no, no próprio processo
1: uh, Miguel, uh, a tua filha mais velha Já está à porta da montanha-russa? Ou ainda falta? Ainda Dá falta um filho.
2: bocadinho Está com 10 anos uhum. Está naquela fase em que começa tudo a mudar uhum. <risos> Ainda não está com os dois pés na montanha-russa Mas já está, está na, na fila, fila exatamente, Está na fila para comprar o bilhete uhum. Achas não... que
1: ter feito o espetáculo Te vai ajudar a encarar o, a
2: montanha-russa real na verdade não sei, acho que é aquelas coisas, não é? Como muitos outros acontecimentos na vida, que só mesmo passando por eles é que vamos saber situar-nos e, e ter também a, as posturas certas em relação a, aos problemas que se vão levantar. Eu acho que há uma coisa interessante que temos tentado construir com imensos erros e imensas falhas, com elas as duas, na verdade, mas com ela que está a aproximar-se mais dessa fase, que é construir uma relação que assenta numa ideia de clareza, de honestidade de transparência todos aqueles pontos, não é, de que falávamos há pouco, que são importantes na relação com as crianças, foi, foi sempre também uma coisa que naturalmente surgiu na relação com, com as nossas filhas e eu acho que isso também constrói miúdas que são depois muito, por um lado, autónomas por outro lado também muito argumentativas muito, que conseguem falar e opinar sobre tudo e mais alguma coisa o que às vezes <risos> também não é muito confortável mas é ótimo para elas e para nós também um, mas a Vitória que é mais velha ela, por exemplo, às vezes vem assistir a ensaios quando quando acontece e tem imensas opiniões e tem imensa coisa a dizer e imensas críticas a fazer. E normalmente eu gosto muito de ouvir porque são críticas muito honestas, pelo menos é isso, serão. são <risos> e apontam sempre qualquer coisa, não é? Às vezes pode não ser relevante ou não ser a coisa mais a maior preocupação do momento, mas de facto aponta ali um problema ou outro a que é preciso estar atento.
1: Miguel, tu és do Porto? Nasces Sim. no Porto no ano da graça de 1983? A tua família é do Porto, cresceste lá Sim, uh... toda
2: a minha família é do Porto Porto e de Vila Nova de Gaia uhum. Nasci no Porto No Hospital Santa Maria <risos> E vivi sempre lá Sim, as minhas raízes estão todas lá Estudei também lá Portanto, vivi lá até aos 19.
1: Estudaste no Colégio Alemão?
2: Estudei no Colégio Alemão, sim, sim.
1: O que é que te ficou da, dessa educação germânica? Sim,
2: olha, eu acho que este lado obsessivo <risos> uh, de não largar o osso, de estar até à última uh, a tentar, acho que isso vem um bocadinho daí, dessa, dessa educação mais... Nunca senti que fosse também uma educação muito restritiva ou muito impositiva, mas havia, claro, uma lógica germânica que tem a ver com regras e com coisas que se pode fazer, coisas que não se pode fazer, coisas que estão certas, coisas que estão erradas, e há, assim uma certa, uh, um encaixotamento do mundo, que eu às vezes tento desarrumar por completo, porque acho que não é também bom, ficou isso por um lado. Por outro lado, ficou também uma, uma relação muito boa com a ideia de mistura cultural Apesar da minha família ser toda portuguesa e toda do Porto, os meus pais e a minha irmã também habitavam a escola alemã, ou seja, nós, os meus pais trabalhavam lá, a minha irmã andava lá também, portanto tínhamos uma relação muito forte com a escola e com toda a cultura, com toda a comunidade alemã no Porto, e portanto os grandes amigos dos meus pais que visitavam a nossa casa eram quase todos alemães e fizemos muitas viagens à Alemanha muitos intercâmbios, muitas trocas fui muitas vezes a Barcelona, a Bilbao ou a outras escolas alemãs e portanto essa essa mistura também esteve sempre muito presente e hoje é interessante porque sei lá, quando terminei a escola eu achei que não ia dar uso absolutamente nenhum à língua alemã e hoje eu vejo a enorme importância que a língua e a aprendizagem das línguas teve e tem uh, na minha vida quotidiana. Mantens
1: uma relação próxima, familiar com o alemão?
2: Sim, eu faço a caminhada dos elefantes em quatro Sim. línguas e uma delas é o alemão, a outra é o francês, a outra é o castelhano e, e em português não chegou a ver do inglês <risos> foi assim um regressar ter, ter o convite de fazer a caminhada em alemão, que aconteceu há dois anos talvez Uh, foi muito interessante, foi de repente regressar assim, a todo um universo uh, de, de cultura e de referências alemãs que eu achava que tinha perdido por completo, 15 ou 20 anos depois de deixar a, a escola alemã, mas enfim assim, veio tudo, veio tudo ao de cima, isso foi, foi muito interessante.
1: E houve teatro na escola alemã? Sim,
2: sim, foi aí que começou também, aliás... Isto não é muito... não abona muito... a uh, meu favor, não vai deixar -me muito orgulhoso, mas acho que tenho que contar. Uh, a primeira experiência que tive foi na escola alemã a fazer uh, de panqueca <risos> que era digno muito digno, é? muito digna, sim sobretudo o título era Didi Cafeta Pfannkuchen que é a panqueca uh, gorda e gordurosa está <risos> ótimo, eu era a panqueca e é baseado num, numa história alemã, num conto popular, uma panqueca que foge de uma frigideira de três velhinhas e anda pela floresta a regular. está <risos> ótimo, lindo e essa foi a primeira experiência de público de, 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 de espetáculo de de fazer um... De estar em palco e de fazer um... dizer um texto e de estar na relação com espectadores. Tinha seis anos. E foi, assim, uma experiência que ficou para sempre, muito marcante mesmo. Eu acho que foi, assim, uma coisa de paixão absoluta por estar ali a fingir outra coisa, a fingir uma relação nova com os meus colegas. Eu lembro muito bem disso. Eu era a panqueca, mas eles eram os animais e eram as velhinhas. E de repente, como é que se jogava isso? Como é que se levava aquele jogo a sério? E depois houve um outro lado também que foi o lado do contacto com o público. E eu acho que esse foi assim sempre o grande motor para o princípio da minha relação com o teatro. Foi sentir que esse espaço do palco me dava qualquer coisa que eu não conseguia ter na vida fora dali.
1: Era mais intenso.
2: Era, sim, era por um lado isso, era por um lado também um espaço de abertura, havia ali, havia possibilidades que não havia noutro na vida. Quotidiana, normal Em que eu também me podia expressar E revelar de uma maneira Que não conseguia Fora do palco E depois fui fazendo sempre teatro Havia um grupo de teatro na Escola Alemã Passei lá 14 anos da, uhum. da minha vida Foi muito tempo Foi dos 4 anos aos aos 18, e portanto fui sempre fazendo parte do grupo de teatro e depois foi nessa altura que comecei a fazer fui fazendo, assim, alguns cursos de verão, fora, dali uh, e depois na sequência de terminar a escola o exame uh, alemão o habitua, o 12º ano eu decidi que queria mesmo seguir teatro e foi interessante porque porque eu acho que foi assim um momento de afirmação por pura teimosia mesmo, porque toda a vida eu me lembro de achar que ia fazer arquitetura, porque era o que eu ouvia à minha volta, porque toda a gente me dizia que eu tinha que fazer arquitetura ou fazer, vá, no pior dos cenários, fazer belas artes, mas depois de ter essa experiência da panqueca e depois de começar a fazer, <risos> começar a fazer teatro regularmente na escola, eu comecei a convencer me ia convencer toda a gente à minha volta que era aquilo que eu ia fazer. E era aquilo que eu ia fazer, ponto final. E houve um momento, no décimo ano, acho eu, no décimo ano, sim, em que tinha que escolher as disciplinas para o curso superior e eu recusei-me a escolher as disciplinas que seriam naturais para o curso de arquitetura e disse que ia mesmo fazer era teatro e foi assim um momento de que os meus pais pronto, foram super uh, compreensivos e companheiros aliás como são em tudo, na minha vida sempre mas que eu senti mesmo que foi assim um, um murro na mesa e um momento de, de assertividade <risos> e pergunto-me muitas vezes se não foi muita teimosia mesmo Há uma frase da, da Vieira da Silva que ela costumava dizer que era mais teimosa do que talentosa. E eu, sempre que ouço essa frase, essa... há um eco qualquer que consigo rever, consigo compreender e também identificar-me com essa ideia. De facto, há muito... há, há teimosia aqui na minha, na minha relação com o teatro.
1: Mas lamentas em algum momento o arquiteto que podias ter sido? Não,
2: Não mas sei lá, às vezes penso porque como é este lado assim de um certo sofrimento Sim. nos processos há sempre uma altura em que eu penso eu não devia fazer isto, eu não devia estar a fazer isto eu devia estar a fazer outra coisa e às vezes ainda penso se calhar devia fazer um curso de belas artes e tornar-me uh, até acho que não, mas se calhar... Quando duas, chegares aos tais 40
1: anos, uma vez que já ensinaste, uh, uh, já podes. Já
2: posso, <risos> exato, mudar de rumo, fazer o <risos> um loop na montanha-russa. Uh. <risos> uh,
1: Miguel, vamos parar um minuto para reviver Sim. a conversa que tivemos aqui no episódio anterior do podcast com a Joana Craveiro que está neste momento também, curiosamente, a falar do fulgor da juventude, com a juventude inquieta, a partir do texto de Augusta Belaire, há de estar em cena aqui na Sala Garrete, e foi assim a conversa com a criadora e diretora do Teatro do Vestido.
0: O espetáculo não se chama A Cidade das Flores, e isso pois. é de propósito E há uma um episódio Uma frase que me ficou sempre Que era, alguém dizia ao protagonista Tu não gostas do amor Tu gostas é da infância do amor Lembro-me perfeitamente disto Eu tenho muito receio do pessimismo que nos paralisa Tenho tanto receio desse pessimismo como do otimismo Que nos faz não ver nada Ou nos faz desvalorizar Este sentimento de querer pertencer Eu sempre tive isso muito forte, querer pertencer a um coletivo Havia uma encenadora, uma pessoa que queria ensinar, que era eu. E ela queria ser ensinada por mim. Nós estávamos as duas em palco e, e no dia do ensaio de imprensa, estávamos, os jornalistas lá dentro, só pensava: pá, isto é nosso. Lembro-me perfeitamente de sentir, de sentir isso. Tipo, é eu adoro isto, eu adoro fazer isto. Foi assim uma coisa. Foi a experiência mais bela da minha vida. <risos> <risos> e quando ele me telefona e diz-me: ok tens o, o lugar, e eu Oh my God, não sei o quê Because it's only three places Eel. Yes, and I'm offering you the last eu, <risos> eu nunca mais me esqueci
1: Joana Craveiro foi a convidada do episódio anterior do podcast que podem recuperar em algum destes sítios, Spotify, YouTube, SoundCloud Apple Podcasts e também no Google Podcasts Miguel, eu queria pedir-te uma sugestão de, de qualquer coisa que queiras deixar, uma leitura, um filme, uma Sim, música que
2: queres. É, é difícil porque esta altura da Hunt Rei é assim, sempre como o Natal, não é? Porque há imensa escolha, imensas opções e de facto há aqui coisas incríveis em cartaz. Mas se calhar recomendava ver o livro que li, o último livro que li. Eu às vezes gosto de, nem sempre, mas gosto às vezes de ler autores e de ler assim de rajada três ou quatro livros e ultimamente andei a dedicar-me ao James Baldwin e o último foi o quarto de Giovanni que eu gostei imenso porque é um livro sobre, sobre essa ideia dos quartos em que nós nos fechamos e esta ideia de, da vida que muitas vezes levamos como um quarto fechado e escuro e a necessidade também de abrirmos e de mostrarmos o nosso quarto e quem somos e uh, sem receios e sem medos.
1: James Baldwin para descobrir de, de ponta a ponta Exato. Miguel, se bem te lembras aqui há uns meses deixaste aqui no podcast uma pergunta para a Capicua uhum. uh, e portanto agora o ponto de interrogação vira-se para ti e a Capicua quer saber coisas Olá Miguel um, <risos> uh, Queria perguntar-te qual é o melhor conselho que tens a dar a uma pessoa que como eu se aventura na escrita para teatro pela primeira vez? qual é assim, a dica mais forte que te deram e que tu achas que é imprescindível e que conselho amigo tens para me dar obrigada e um beijinho Há truque? <risos>
2: Bom, eu acho que para Capicua, escrita não há truque absolutamente nenhum, a né? escrita é com ela seja em que modelo e em que formato for, não sei, eu acho que para mim é fundamental ter uma, uma necessidade ter uma urgência, querer muito falar sobre um determinado assunto e para mim é sempre muito importante depois nessa busca por esse assunto que me inquieta munir-me também das referências uh, certas e é aí que entra a pesquisa e entra esta necessidade de, de observar o mundo através da lupa deste deste tema de facto também temos a grande privilégio de viver numa altura não é acho eu do mundo em que já está tanta coisa feita tão bem feita tão bem pensada tão bem uh, dissecada que de facto não nos faltam referências e por outro lado também não há como conseguir nada absoluto Absolutamente extraordinária e extraordinariamente inovador e portanto há uma coisa assim de alimento que podemos fazer uns dos outros das referências uns dos outros das boas ideias que uns e outros vamos tendo porque por um lado não estou não à espera de fazer nada extraordinário e também não estou à espera uh, de fazer nada absolutamente novo e sobretudo o que tem que prevalecer é a relação humana como há este lado de uma certa dor também na no parto da criação, tem que haver prazer depois na relação humana e na partilha que se faz, nas longas horas em que se, em que se trabalha em conjunto. Isso eu acho que é uma coisa também muito valiosa quando se quer trabalhar em teatro, quando se quer escrever em teatro, é preciso... Ir buscar as pessoas certas para escreverem connosco.
1: Miguel, última coisa. Se, se tu pudesses, por um, uma possibilidade extraordinária de, de viagem no tempo, estar sentado na plateia a assistir à tua estreia como panqueca <risos> na Escola Alemã, querias ir dizer-te alguma coisa no final?
2: Não sei, na verdade. Se calhar diria qualquer coisa como diverte-te, aproveita o lado bom, <risos> pensa sobretudo nesse lado, não é? No prazer em estar aqui, no prazer em fazer isto, poder fazer estas coisas, de reconhecer o privilégio que é estar estar aqui, não é? Tal como o posso dizer a mim próprio hoje, estando aqui, não é? Um privilégio enorme ter este tempo de antena, é um privilégio enorme ter a possibilidade de trabalhar num espaço como o Teatro Nacional ou como um Teatro Municipal ou, enfim ter um palco é um privilégio enorme. Portanto é a Aproveitar bem isso, que não, não cai do, do céu aos trambolhões.
1: A palavra de Gil Vicente, não sei se te ocorreu entretanto alguma.
2: Prantear, okay. prantear é uma palavra maravilhosa, essa acho mesmo linda. Prantear, uhum. eu só quero prantear este mal que é muito estoca, diz a Maria Parda para começar o seu prante.
1: Miguel, muito obrigada. Uh, espero que, que, que termine com muita alegria esse pranto que vai estar aqui Sim. em breve no Dona Maria II. O Pranto Maria Parda vai chegar à sala de estúdio do Dona Maria entre 21 de outubro e 5 de novembro. Hoje estivemos com o Miguel Fragata, um dos fundadores da, da Formiga Atómica. O podcast do Dona Maria II volta daqui a 15 dias. Podem seguir-nos e subscrever uh, o podcast nas plataformas Spotify, Soundcloud, YouTube, Apple Podcasts e Google Podcasts. Miguel, obrigada.
2: Obrigado, Mariana.